0: Die Analyse, so steht im Duden und der muss es ja wissen, ist eine Untersuchung, bei der etwas zergliedert wird. Ein Ganzes wird also in seine Bestandteile zerlegt. Und genau das machen wir auch heute wieder. Wir nehmen Skalpell und Schere und zerlegen ein paar der Frauenfragengespräche der ersten Staffel wie so eine schöne, fette Weihnachtsgans. Hm. Frau Hammel, wie viele Analysen haben Sie denn in Ihrem Leben schon gemacht?
1: Ach Gott, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, um sie zählen zu wollen, aber ich würde mal sagen, dass ja auch ein Großteil meiner Kolumnen, Analytischen Charakter hat. Das heißt, Sie sind das gewohnt? Naja, ja, also es macht mir auch Freude. Das ist ein, ein Punkt in meiner Arbeit, den, den ich sehr genieße. Das ist das Sezieren. Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute die Analyse mit Elfriede Hammer. Hallo, herzlich willkommen zum dritten und letzten Frauenfragen-Analysegespräch. Über meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. In Zeiten wie diesen ist es ja nicht so selbstverständlich, dass man sich treffen kann. Aber wir sind beide getestet, also alles gut. Elfriede Hamal, schön, dass Sie sich für die Frauenfragen Zeit genommen haben. Ja, fein. Danke für die Einladung. Und schön, dass ich bei Ihnen sein darf, weil Sie haben mich ja zu sich nach Hause eingeladen.
1: Das, das stimmt, ja. Das freut das schön, dass Sie besonders. gekommen sind.
0: <lacht> ich habe aber trotzdem alles so gehalten wie sonst. Ich habe auch heute was zu trinken mitgebracht. Was darf ich Warum? Ihnen denn anbieten? Ich habe einen Frauenpower-Tee,
1: ich habe einen Prosecco, kennt man ja alles schon.
0: Mhm. Dann gibt es ein Bier, ein Energy Drink. Seine <lacht> <lacht> <lacht>
1: Entscheidung steht schon fest. Frauenpower, denke ich, mehr habe ich hoffentlich selber. Ich bin für den Prosecco. Ja? Mhm. Dann machen
0: wir den nachher auf, oder? Will ich Gerne. Sagen. Ich stelle Sie kurz mal vor. Sie sind Journalistin und Schriftstellerin und haben bei diversen österreichischen Tageszeitungen sowie im ORF-Fernsehen gearbeitet. Sie hatten zum Beispiel im Magazin Stern, der Vogue und im Kurier eine Kolumne und seit 1984 regelmäßig im Nachrichtenmagazin Profil, wo Sie sich vor allem mit gesellschaftspolitischen und feministischen Themen auseinandersetzen. Sie waren Mitinitiatorin des österreichischen Frauenvolksbegehrens 1997 und Kandidatin des liberalen Forums für die Nationalratswahl 1999. Für Ihre Arbeit wurden Sie schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Medienlöwin, dem Kurt-Vorhofer-Preis und dem Concordia-Preis. Ihnen wurde der Berufstitel Professorin verliehen und Sie haben das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreicht bekommen. Sie leben in der Nähe von Wien und haben eine Tochter. Mhm. Ich gehe mit Ihnen jetzt auch auf den roten Teppich, so wie ich es mit meinen männlichen Gästen immer tue. Sie kriegen aber keine typischen Red-Carpet-Fragen und auch keine Joker. Ich bin mir nämlich sicher, Sie schaffen, alle Fragen alleine zu beantworten. Wir schauen uns auf dem Teppich einfach mal ein bisschen um. Vielleicht treffen wir jemanden, den wir kennen. Am roten Teppich. Wenn das nicht der ehemalige Bundeskanzler ist, der da drüben steht, Christian Kern.
2: Also ich muss gestehen, jetzt wäre ich ein bisschen nervös. Ähm über den weiteren Gesprächsverlauf, ja.
0: Ich verspreche, es wird nicht so schlimm. Christian Kern wurde mhm. ja, als er noch in der Politik war, immer wieder auf sein Äußeres angesprochen. Dass er gut ausschaut, sich wie ein Dandy kleidet, Maßanzüge trägt, dass er eitel ist und so. Darüber wurde sehr viel gesprochen und auch geschrieben. Gefallen hat ihm das nicht.
2: Man sagt, das ist oft bei Frauen so ein Thema, aber das mit dem Slimfit-Anzügen habe ich meine mein, äh, ganze öffentliche Karriere hindurch äh, gehört. Ich muss gestehen, ein bisschen habe ich es nervig gefunden, weil nur weil du nicht sozusagen bei jedem Schweinsbraten am Wegesrand schwach wirst, äh, muss das ja nicht unbedingt sein, dass du dann nur auf das zurückgeführt wirst. Ist das, ja, das,
1: ein
0: Christian? das war lustig? <lacht> Ist das, was Christian Kern da erlebt, ist das vergleichbar mit dem, was Frauen tagtäglich erleben, oder ist das bei einem Mann dann doch nochmal was anderes?
1: Ähm, na, ich glaube, also, zumindest ist immer die, nein, es ist nicht, es ist nicht genau gleich, aber es ist, vergleichbar ist es schon, und, äh, und deswegen war es ihm auch unangenehm. Äh, der hat, er hat wirklich schon selber zu so spüren bekommen, wie das ist, wenn man aufs Äußere reduziert wird. Das ist bei Männern normalerweise nicht der Fall. Mich hat ja auch amüsiert, ich habe ja auch die anderen Gespräche gehört, und die meisten Männer haben ja es recht geschmeichelt, reagiert und oh danke das ist aber nett dass sie mich so fesch finden oder was auch immer klar weil die diese Erfahrung nicht haben dass sie eben darauf reduziert werden, sondern die haben sich gedacht, das ist jetzt ein Zusatzkompliment. Die findet mich toll und schau mal einer an, jetzt findet sie mich auch noch fesch. Ja. Also das ist, wie ich ja überhaupt glaube, dass die Red Carpet Fragen, wenn man sie Männern stellt, äh, letztlich an deren Lebensrealität vorbeigehen. Ja. Also vieles, vieles von dem, was eben Frauen permanent zugemutet wird. Ähm, empfinden Männer nicht als Zumutung, weil sie es nicht kennen. Sie kennen auch nicht das, was dahinter steckt. Äh, zum Beispiel diese andere Frage, die Sie auch äh, öfters gestellt haben, haben Sie nicht Angst, von einem Jüngeren abgelöst zu werden? Ja? Mhm ich glaube, ähm, ja, natürlich gibt es da schon auch die Konkurrenz der jüngeren Nachdrängenden. Aber das ist für Männer trotzdem eine ganz andere Situation als für Frauen, wo das viel früher einsetzt und viel brutaler ist. Also um es auch ein bisschen plakativ zu sagen, der berühmte Schauspieler kann selbstverständlich mit 45 noch den Hamlet spielen, wenn ihm danach ist. Die gleichaltrige Schauspielerin kann allenfalls seine Mutter spielen aber sicher nicht die Ophelia, ja? Das Altern wird bei Frauen ja auch sehr oft in Interviews äh,
0: thematisiert. Äh, zum Beispiel Schauspielerin Iris Berben, ich glaube, ähm, da habe ich mal recherchiert und die sagt, dass sie eigentlich seit sie 40 ist ständig, also gefühlt monatlich darauf angesprochen wird, mhm. wie es ihr ja denn
1: jetzt geht mit dem Altern. Mhm. Bei Männern ist das ja nicht so Ein ja, 40-jähriger Mann wird nicht, sicher nicht aufs Altern angesprochen. Ihr habe jetzt auf Twitter, hat sich die Mavi Hörbiger, Hörbiger beklagt, also irgendeine Produktion wurde abgesagt mit der Begründung, man hätte doch insgesamt auf ein jüngeres Ensemble geschätzt, äh, gesetzt und da hat sie dann geschrieben, mit 41 fühlt sich scheiße an und mhm. so ist es auch, also 41, mit 41 zu hören, leider, wir setzen jetzt auf Jüngere, ist nicht lustig, aber es passiert halt Frauen, ja in erster Linie. Vor allem ist
0: es ja auch so, dass ähm, man ja auch, äh, je älter man wird, desto mehr Erfahrung hat man ja auch und die braucht man ja in der Schauspielerei, wenn wir jetzt schon bei dem, bei der Branche sind, braucht man ja auch. Äh, das ist ja dann eigentlich eine Katastrophe, dass man als Frau, wenn man endlich vielleicht äh, von der Erfahrung her oder von der Qualifikation dort angekommen ist, dann nicht mehr eingesetzt wird.
1: Naja, es kommt eben darauf an, für welche Rollen und viele Rollen äh, für Frauen sind ja eigentlich eh darauf reduziert, dass die schön und vor allem sexy ist und wir wissen halt, sexy ist äh, hat auch eine Altersgrenze und ein Ablaufdatum. Was ich immer wieder lustig finde, ist, dass der Film Die Reifeprüfung, in dem Dustin Hoffmann äh, dem, dem Zauber einer älteren, älteren Frau, nämlich der Mutter eines Schulkollegen, glaube ich, erliegt, äh, wurde Also die Mutter des Schulkollegen wurde gespielt von der Anne Bancroft und die ist um heiße sechs Jahre älter als Dustin Hoffmann. Er hat den, den 19-Jährigen und sie die mindestens Enddreißigerin mhm. gegeben. das kann man sagen, ja, der hat so jung ausgeschaut, aber... Na, es liegt eben auch daran, dass sie mit, was ich, 35 bereits eine, eine Grenze erreicht hat, wo man sich geradezu ein bisschen wundert, dass die noch als Sexobjekt gilt. Das hat sich seitdem schon verschoben, ja. Also mittlerweile ist, geht es ein bisschen nach oben, aber, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist immer noch sehr, sehr deutlich. Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt noch beim Thema bleiben, woran ja. liegt denn das? Also ist das der männliche Blick? Ist das, weil Männer das wollen? Und so wie Sie sagen, man ab einem gewissen Alter als Frau nicht mehr als Sexobjekt gilt und das
1: die Reduktion ist bei einer Frau? Oder woran liegt das? Ich glaube, das auch. sind ja auch die Schönheitsnormen andere. Also bei Männern, ein, ein männlicher Mann ist kann Falten haben, kann irgendwie... ja also Gut, wenn er ein Schwabelbaucher so richtig ist er nicht mehr wahnsinnig sexy. Aber man kann ihm einfach das Alter anmerken. Und das hängt eben damit zusammen, dass für Männer andere Schönheitsmaßstäbe gelten als für Frauen. Und Frauen mh, hat natürlich alles, was mit den Rollenzuschreibungen zu tun. Also äh, reife Frauen sind Mütter. Und Mütter werden nicht begehrt, sage ich jetzt einmal ganz plakativ. Mhm. Ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht,
0: Iris Berben und Schauspielerinnen, die mhm. ähm, nach dem Alter immer gefragt werden und äh, spannenderweise hat ein, einer meiner Frauenfragen-Interviewpartner Klaus Eberhartinger, EAV Mastermind, die Theorie aufgestellt. naja, nach dem Alter würden ja nur Fra Frauen fragen, Männer tun das nicht in Interviews. Möchte ich gern vorspielen, was er da gesagt hat.
3: Mhm. Speziellen äh, äh, weibliche Journalisten oder weibliche Interviewer sind, glaube ich, wesentlich bösartig als Männliche. Ich glaube nicht, dass Men, Männer ähm, alternde oder älter werdende Schauspielerinnen auf so aufs Alter reden. Das glaube ich nicht. Echt? Ja. Das müsste ich jetzt nachrecherchieren? Das müsste ich nachrecherchieren. Also mir fällt es auf.
0: Und wa warum glaubst du, ist das so?
3: Nee, weil da vielleicht der Identifikationsfaktor dazukommt. Wie geht es mir jetzt? Es kommt darauf an, wenn eine Interviewerin oder eine Journalistin schon älter ist dann will sie da etwas Jüngeren sagen, brauchst du nicht glauben, dass dir das nicht passiert. Das wird da. Oder eine Junge, die sagt, pass, das, das liegt vor mir. Was
1: sagen Sie dazu? Naja, ich glaube, dass die Überlegungen nicht ganz falsch sind. Ja, also ich würde das nicht, nicht, nicht als bösartig bezeichnen, aber äh, so, dass man sich selber dann in einer, in einer bestimmten Rolle gegenüber der der Geschlechtsgenossin sieht und eben, wie gesagt, wie also er sagt, entweder Angst hat vor dem, was noch auf einen zukommt oder ähm, ja, ich glaube, das Wesentliche ist sowieso diese Angst. ja Es ist vielleicht auch ein bisschen der Versuch äh, einen guten Rat zu ernten. Ja. Wie gehen denn Sie damit um? Ach, wenn die sagt, das ist kein Problem, dann wird es für mich vielleicht auch kein Problem sein. Was Männer anlangt, so glaube ich, dass also Männer durchaus sehr brutal äh, auf das Alter von Frauen schauen, auch wenn sie es nicht sagen. Vielleicht haben sie gelernt, dass sie jetzt nicht ganz so direkt und plump äh, fragen, wobei es gibt sicher auch welche, kann man den so Schnösel, die sich, die sich durchaus einen, einen Spaß draus machen. Aber. Wobei äh, es gibt ja schon diesen Höflichkeitskodex, dass man eine Frau nicht fragt, wie alt sie ist. Das oder? wollte ich gerade sagen, aber Männer haben bis zu einem gewissen Grad gelernt, das tut man nicht. Mhm. Äh, man kann, man muss das aber dann immer im Gesamtverhalten sehen und das, das lässt wahrscheinlich gar keinen Zweifel zu, dass der, wie er diese Frau, in welche Alterskategorie äh, er sie einstuft.
0: Das heißt aber für uns Frauen ist das schon schwierig, weil wir diese Kategorie „man muss gut aussehen“ immer in
1: uns tragen, oder? Das kann man ja fast nicht ablegen. Das gefallen wollen und müssen. Ja, ich habe neulich in einem Interview mit der Elisabeth Scharrang ist mir zu Bewusstsein gekommen, dass das vielleicht einer der Vorteile des Alters ist, wenn man sich irgendwann einmal durchringt zu so der Haltung, äh, ich muss niemandem mehr gefallen. Ja? Aber es, wir wissen doch, dass auch diese Haltung gibt äh, vereinzelt und es gibt äh, viele Frauen, die ganz verzweifelt gegen das Alter ankämpfen. Mhm. Aber natürlich umso mehr, je mehr sie sich über ihre Schönheit definiert haben.
0: Wir haben ja hier auf dem roten Teppich auch den Schauspieler und Kaiser, also er ist jetzt wieder als Kaiser im ORF mhm. zu sehen, Robert Palfrader. Und der geht ja mit dem Thema Schönheit ein bisschen anders um als Christian Kern zum Beispiel vorhin.
4: Ich äh, mache mich auch selber über mein Äußeres lustig. Ich bin irgendwann einmal zu Beginn der Pubertät sind meine Gesichtszüge entgleist. Und das Erste, was gewachsen ist, war die Nase und die ist halt doch recht groß und ähm, irgendwann einmal hat mein Vater mir äh, Cyrano de Berscherac äh, zu lesen gegeben. Mhm. Und der Syrano hat mir geholfen zu akzeptieren, dass ich halt ausschaue, wie ich ausschaue. Und äh, dann bin ich drauf gekommen, dass wenn ich äh, die Witze über meine Nase mache und die besseren Witze über meine Nase mache, äh, ich den anderen den Wind aus den Segeln nehmen kann.
0: Das ist ja im Grunde eine recht schlaue Strategie. Also sein Äußeres vielleicht, wenn es Nachteile gibt, zu, selbst zu thematisieren, bevor jemand anderer draufkommt. Würde diese Strategie oder funktioniert die bei einer Frau auch?
1: Ich fürchte nein. Ich glaube, dass das äh, bei Frauen nicht wirklich was Entwaffnendes hat, wenn sie sagen, ich weiß, ich habe was immer auch also an, an Schwächen im Aussehen. Also es trägt jetzt nicht wirklich zu einem funkelnden Image bei, sagen wir mal so. Während Männer sich dann eben, die können dann sagen, es spielt aber keine Rolle angesichts meiner sonstigen Qualitäten. Das können Frauen auch sagen, aber das Publikum geht, glaube ich, nicht so ganz mit.
0: Mhm. Das heißt vielleicht, um jetzt das Thema ähm, mhm. Aussehen hier am roten Teppich abzuschließen... Hätten Sie vielleicht noch eine Idee, was man denn jetzt als Frau in dem System oder in der Gesellschaft, in der wir leben, wo es nach wie vor so ist, dass Frauen einfach zuallererst mal auf ihr Äußeres reduziert werden, eine Strategie, wie man damit umgeht am gescheitesten?
1: Indem man besonders blöde Fragen oder Stereotype-Fragen vielleicht mal ironisch beantwortet. Da habe ich jetzt keine konkreten Vorschläge, aber, aber mit einem gewissen Sarkasmus Antworten, sodass ersichtlich wird, was das im Grunde genommen, dass das im Grunde genommen eine dumme Klischee-Frage ist. Ich habe mir auch den Kopf ein bisschen zerbrochen, was müsste man denn jetzt wirklich, soll ich das sagen, was müsste man Männer fragen, also vergleichbar, was ihnen nämlich, was ihrer Lebensrealität entspricht mhm. und, äh, eine Frage war, fragt Sie nach Ihrer Potenz. Ja? Mhm. Also sagen Sie mal, Sie sind jetzt geht es eigentlich noch? Oder oder haben Sie nicht Angst, dass es eines Tages nicht mehr geht? Oder mhm. ich meine, ganz gemein könnte man auch fragen, können Sie jetzt wirklich ausschließen, dass keins Ihrer Kinder von einem anderen Vater ist, die alte Geschichte Pater Semper in Zertus ist? Und da spricht der Matthias Strolz an, mhm. indem er diese der Gebärneid, Frauen können Leben schenken, aber es wird sich alles ändern mit dem Fortschritt der Wissenschaft. Also diese ganze Fruchtbarkeitsmedizin äh, ist ja in gewisser Weise eine Kampfansage an, diese, an diesen, äh, diesen Frauenvorteil, Leben schenken zu können. Ich würde das nur nicht so positiv sehen. Ich glaube, dass da ganz entsetzliche Dinge ablaufen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Mhm. Das heißt aber, Sie würden gleichsetzen, das, was bei Frau Frauen diese Reduktion aufs Äußere ist, mhm. könnte bei Männern die Reduktion auf ihre Potenz sein und auf alles, was ja, mit Sexualität Beispiel. zu tun hat.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Bevor uns Christian Kern hier am roten Teppich jetzt davonläuft, würde ich noch gern hören, wie er zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere steht. Er hat ja insgesamt vier Kinder und bei seinem ältesten Sohn aus erster Ehe war er eine Zeit lang alleinerziehend.
2: Also bis zum Abwinken wirst du quasi als alleinerziehender Mann da verhätschelt ähm, und, und giltst als äh, Sensation, wirst herumgereicht, steht dann in allen Zeitungen schon als Rollmodel. Also das ist wirklich obskur. Also da haben es Frauen als Alleinerzieher echt schwerer.
0: Frau Hammer, Sie waren ja, als Ihre Tochter zwei Jahre alt war, glaube ich, dann auch alleinerziehend. Das mhm. war vor ein bisschen mehr als 30 Jahren. Können Sie Christian Kerns Aussage bestätigen? Also inwiefern haben es denn Frauen als. Alleinerziehende schwerer als Männer.
1: Ja, sie werden, natürlich haben sie das, und das hat er ganz, hat er ganz richtig erkannt. Äh, sie werden weder gefeiert, noch wird ihnen Hilfe angetragen. Also ganz im Gegenteil, sie sind immer ein bisschen, sie haben immer ein bisschen misstrauisch betrachtet, ob sie dieser, also ob sie das wirklich gut machen werden, äh, diese Aufgabe, und, äh, und, dass man ihnen irgendwie Hilfe nachträgt, davon kann keine Rede sein. 94 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen in Österreich.
0: Jedes vierte Kind wächst in einem Einelternhaushalt auf. Es ist ja schon interessant, dass es eben Frauen sind, die hauptsächlich alleinerziehend sind. Warum kommen Männer denn nie
1: in so eine Situation? Weil die Rollenverteilung immer noch die ist, dass die Frauen sich um die Kinder mehr kümmern als die Männer und zwar erheblich mehr. Und dann sind die Kinder bei den Müttern, wobei man ja sehr aufpassen muss, weil inzwischen gibt's ja diese diese Väterrechtler, die herumrennen und so tun, als wäre das alles gegen ihren Willen. Und es gibt diese erbarmungslosen Klagen um das Sorgerecht, wo die Kinder dann zum Teil in merkwürdigen Situationen sich wiederfinden. Ich würde mal sagen, dort, wo es, wo wirklich ohne viel Aufhaben, äh Aufhebens Kinder großgezogen werden von alleinerziehenden Elternteilen. Dort ist der alleinerziehende Elternteil in der Regel eine Frau. Mhm. Es kommt selten vor, dass Männer in dieser Form alleinerziehen. Es kommt vor. Also der Christian Kern hat das ja tatsächlich gemacht eine Zeit lang und der hat etwas gesagt, was mir, was mir unendlich gut gefallen hat, nämlich wie er so geschildert hat. Ja, es ist, man ist eingeschränkt und man kann viele Dinge nicht mehr tun, aber es ist halt doch was ganz Spezielles. Klar, also wenn er in der Früh das Kind plötzlich über einen, sich auf einen wirft und über einen drüber krabbelt und aufsäuf einschläft. Ich glaube, so hat es geschildert und diese Szene konnte ich mir gut vorstellen. Und das kann nur jemand sagen, der das wirklich genauso erlebt hat. Aber ich glaube, damit ist er wirklich, wirklich in einer Minderheit oder in einer ganz kleinen, kleinen Gruppe. Die meisten dieser Streitereien, die darum gehen, dass Männer sagen, sie wollen ihren Vorteil, äh, ihren, ihren Anteil an Kinderbetreuung einfordern, da geht es da geht's sehr viel mehr um Macht und um eben nicht darum, ich reise mich darum, mit dem Kind regelmäßig der, zu lernen oder mit dem Kind zum Sahnarzt zu gehen, sondern ich reise mich darum, dir zu sagen, wann du mit dem Kind lernen sollst und zum Zahnarzt gehen sollst. Ja. Und ja, warum warum ist es genau so? Weil eben Frauen äh, doch in, in, in größerer Zahl sich in einer anderen Weise verantwortlich fühlen für die Kinder, als es viele Väter tun.
0: Das ist zum Beispiel ein Punkt, über den ich sehr, sehr viel nachdenke und den ich auch nicht wirklich verstehe. Also haben Sie eine... Idee, woher das kommt, warum sich Männer dann nicht verantwortlich genug fühlen. Für den Alltag ihrer Kinder, weil was man sehr oft hört, ist, ja, ich war ja dann eh da und im Sommer habe ich mir zwei Monate freigenommen und
1: wir sind auch auf Urlaub gefahren und so. Weil Männer kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie, wenn sie das Kinder haben, auf ein Ausmaß reduzieren, dass sie weder in ihrer Karriere noch in ihren, in ihren sonstigen Interessen ganz stark einschränkt. Frauen gelten halt sehr leicht als Rabenmütter. Es kommt ja, glaube ich, auch in in manchen Interviews war, dass die Männer sagen, ich bin am Abend fix und fertig gewesen und ich bin eigentlich nur noch auf dem Sofa gelegen und äh, ich glaube, der Matthias Stolz hat mhm. gestunken, ja. Äh, wenn das eine, eine Mutter sagt, dann ist sie eine Rabenmutter, weil sie sich nicht um die Kinder gekümmert hat. Wenn das ein Vater sagt, dann ist er ein guter Familienvater, weil er hat ja schließlich gearbeitet, damit es den Kindern gut geht, ja? mhm. finanziell heute halt in dem Fall. Was ja auch nicht ganz falsch ist. Ja? Also ich meine, natürlich ist beruflicher Einsatz, wenn er der Familie zugutekommt, etwas, was der Familie tatsächlich äh, hilft. Aber es ist diese Rollenverteilung, die irgendwie in den Menschen ganz stark verwurzelt ist und die wir nicht so leicht loskriegen. Es gibt ja auch dann vereinzelt Familien wo, oder Paare, die einen Rollentausch praktizieren. Da sieht man zumindest, dass es auch geht, wenn Väter die Mutterrolle übernehmen – für eine Lösung halte ich es nicht, weil die Nachteile des Rollentausches sind einfach da, ganz wurscht, ob, ob sie Väter oder Mütter dann auszubaden haben.
0: Wir wissen ja, dass selbst in Beziehungen, wo beide berufstätig sind, nämlich Vollzeit beide berufstätig und wo Kinder da sind, dass sich die Frauen trotzdem mehr kümmern. Also die mhm. Frauen gehen dann zwar genauso wie der Mann arbeiten, bringen genauso das Geld nach Hause, aber haben halt trotzdem noch einen Haufen mehr Arbeit, nämlich zu Hause und mit den Kindern. Und da ich
1: frage ich mich schon, warum, ja, warum? sehen die ich Männer finde, das nicht? Ich finde das hochgradig ungerecht, aber äh, es ist halt, äh, die, die eine fühlt sich verantwortlich und der andere hat vielleicht kein Problem damit, die Dinge aus dem Ruder laufen zu lassen. Es gibt ja immer diese Fantasie, jetzt Frau, also der Frauenstreik und dann wird man schon sehen. Aber ich frage mich immer, was wird man sehen? Kleine Kinder, die über die Autobahnböschung krabbeln, weil die Väter sich halt nicht so zuständig fühlen. Ich weiß schon, jetzt gibt es viele Väter, die sagen, Gottes Willen, kan man op die Idee komen. Die Autobahnböschung kenne ich nicht, aber es gibt schon immer wieder die Geschichten, wo man sich fragt, also was ist in diesem Mann vorgegangen? Ich habe zum Beispiel, also es gab, gab es eine Zeitung, Zeitungsmeldung, dass ein dreijähriges Kind verzweifelt weinend glaube ich durch Wien Hitzing geirrt ist, bis es dann aufgegriffen wurde und dann hat sich herausgestellt, der Vater hat es ausnahmsweise in den Kindergarten chauffiert und weil er nicht gescheit zufahren konnte, hat er die Autotür aufgemacht und hat gesagt zum Kind, es soll aussteigen, in der Meinung, das geht jetzt eh, die Päschung Schritt in den Kindergarten, nicht wissend, dass ein dreijähriges Kind eben das nicht kann. Äh, ich rolle mit den Augen und kann es kaum glauben. Äh, naja, äh, ich behaupte nicht, dass das an der Tagesordnung ja. ist. Und es gibt auch viele Väter, die die Kinder ständig oder regelmäßig oder immer wieder in den Kindergarten bringen und die auch wissen, was einem dreijährigen Kind so zuzutrauen ist. Ich glaube nur, das Problem ist, wenn man, wenn eine Person mehr Verantwortung übernimmt, weil die andere Person offensichtlich es an Verantwortungs... Bewusstsein in bestimmten Bereichen fehlen lässt, dann lässt sich nicht dadurch beheben, dass die zweite Person jetzt auch verantwortungslos agiert. Und wie man da ansetzen soll, weiß ich ehrlich gestanden nicht. Wahrscheinlich müsste man das, als, oder müsste Frau das schon erkennen, bevor sie mit bestimmten Männern Kinder kriegt. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass das, dass das eben nicht der Fall ist. Man schaut nicht rein und man sieht nicht in die Zukunft. Sie haben jetzt, wenn ich das so sagen
0: darf, ein doch recht schwarzes Bild gemalt, nämlich die verantwortungslosen Männer, denen man das ja nicht zutrauen kann, dass sie auch mehr Verantwortung übernehmen. Jetzt gibt es aber auch noch die anderen Fälle und da hatte ich ein paar auch hier im Gespräch, die sich durchaus als gleichberechtigt, feministisch und äh, als äh, liebevolle Väter präsentieren und mir dann auch ein bisschen so manchmal nach dem Interview, aber auch manchmal während des Interviews gesagt haben, naja, ihr müsst uns halt auch lassen. Also so ein bisschen dieses, die Frauen reißen alles an sich und wie soll denn der Mann zeigen, dass er eh bereit wäre, wenn die Frau eh alles macht? Was sagen Sie dazu? Naja,
1: das ist, also, ich, ich muss jetzt so sagen, ich habe das kein schwarzes Bild von den Männern malen ich, wollen. Ich weiß schon, also, es gibt Gott sei Dank ziemlich viele anständige Männer und die schon Verantwortung an den Tag legen. Es ging mir ja nur um Verantwortungsbewusstsein in bestimmten Bereichen. Und ich meine, das kann zum Beispiel wirklich die Tatsache betreffen, schauen, dass genug eingekauft ist, schauen, dass die Wäsche, genug saubere Wäsche da ist und so weiter, ja. Mhm. Also, das sind Sachen, wo halt viele Männer sich nicht in einem großen Ausmaß verantwortlich fühlen. Diese Ausrede, aber ihr lasst, mich, ihr lasst uns ja nicht und ihr reißt es an sich, ähm, der traue ich einfach nicht über den Weg. Das ist immer ganz bequem zu sagen, ich hätte es. Äh, hätte, es ist also ein bisschen, na, lass mich halt drauf kommen, dass ein Kind wirklich jeden Abend ein Abendessen braucht. Geht nicht. ja. Also bestimmte Sachen kann man nicht. Das ist kein Trial-and-Error-Geschichte. Ja? Da wird dann oft eingeworfen, naja, Abendessen kriegt ja eh. Bei mir kriegt's halt dann
0: jeden dritten Abend dann Toast und die Frau muss halt immer das biologische, selbstgekochte Essen machen. Ich bin halt anders kommt dann oft als Argument ja, von aber den Männern. Ja,
1: die Frage ist, wie tut wie wie gut tut wie gut tut dem Kind? Ich bin also ich bin jetzt finde auch, dass manche manche Helikoptermütter es ein bisschen übertreiben jetzt mit der wissenschaftlichen Ernährung des Kindes. Es aber das ist nicht der springende Punkt, mhm. sondern ich, man, natürlich muss man sich überlegen, wie gesund es ist für ein Kind, wenn es halt wirklich jeden dritten Abend Toast kriegt, ja? Also diese, das meine ich eben mit dem mit dieser Lässigkeit, lass mich doch herausfinden, ob dem Kind, ob es dem Kind schadet, wenn es die Zähne nicht putzt. Ja, aber wenn es dann einmal, wenn die, die, das Gebiss löcherig ist, dann ist es ein bisschen spät, um es herauszufinden. Also ich glaube, dass das eine faule Ausrede ist mit dem Ihr lasst es uns nicht.
0: Ich möchte noch ganz kurz zu den Alleinerziehenden kommen. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass sich, wenn Sie an Ihre Zeit als Alleinerziehende denken, dass sich da schon irgendwas geändert hat? Zum Nein, Positiven? Eigentlich,
1: eigentlich nicht. Nein. Die haben es einfach schwerer, weil es schwerer ist, Dinge, die man normalerweise eben doch teilen kann. Weil selbst wenn die Männer im Haushalt faul sind oder was immer, aber es ist eine zweite Person da, mit der man bestimmte Sachen eben teilen kann. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, dass man, man kann die Sorgen und die, und die Freude am Kind äh, nicht teilen, wenn diese zweite Person ausfällt. Es gibt natürlich, also äh, nicht alle Väter sind gleich nach der Trennung. Es gibt schon welche, die die nach wie vor äh, bis zu einem gewissen Grad erreichbar sind und verfügbar sind. Und dann gibt es halt die, die es nicht sind. Und da ist es, da, das ist schon besonders schwer. Und ich sehe nicht, dass sich die, äh, die Reaktionen der Umwelt in irgendeiner Form geändert haben. Die ist halt immer noch selber schuld oder sie hat halt ein Pech gehabt. Aber mein Gott, warum soll man da in irgendeiner Form, soll man sich da besonders engagieren? Ja?
0: Mhm. Erschrecken sind ja die Schlagzeilen rund um Alleinerzieherinnen jetzt in der Corona-Krise. Es heißt, sie sind die großen Verlierer der Krise. Laut einer aktuellen Studie gehören Alleinerzieherinnen zu jenen, die mit 15 Stunden am Tag am meisten arbeiten, aber dafür eben kein Geld bekommen. Jede zweite Mutter kann ihrem, ihrem Kind kein soziales, adäquates Leben bieten. Im Gegenteil, sie ist mangels Unterstützung in Österreich massiv armutsgefährdet. Die Corona-Krise hat den, diesen Prozess noch mehr beschleunigt. Was wurde denn da Ihrer Meinung nach politisch verabsäumt? Oder was
1: wäre jetzt zu tun? Das ist eine breite Palette von Maßnahmen, die nicht gesetzt wurden. Und das hängt, fängt an mit der Kinderbetreuung, es fängt an mit dem... Diese, wie heißt denn das nur, wenn Kinder krank sind oder wenn Kinder Betreuung bedürfen, dass man dann, dass die Mutter sich dann freinehmen kann. Das hängt mit den Einkommensverhältnissen zusammen. Wir wissen, die Einkommensschere ist so öffnet sich eher immer weiter zu Ungunsten von Frauen. Also ich habe jetzt, ich kann ich jetzt auf, ich kann jetzt nicht zack 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 die einzelnen mhm. Punkte aufzählen. Ich Glaubt, dass das ein bisschen, dass man da ein bisschen zu lässig umgegangen ist. Man hat sozusagen vorausgesetzt Gleichstellung. Und zwar dort, wo sie den Frauen auf den Kopf fällt. Das ist ja auch bei den Scheidungsprozessen so, dass, dass, den Müttern relativ leicht, achselzuckend gesagt wird, nur sie können sich ja jetzt noch, sie können ja berufstätig sein, zwei Kinder, kein Problem, sie können ja entsprechend verdienen. Also, jeder ist für sich selber verantwortlich, jeder hat das Recht, ein neues Leben zu beginnen. Mhm. Also, diese, wir sind doch, weiß Gott, nicht mehr in diesem alten Ernährermodell drinnen. Äh, nur, das stimmt eben nicht, ja. Sondern die Gesellschaft als solche ist immer noch eine, eine patriarchale, und äh, den Frauen wird dann, wenn es bequemer ist, erklärt, ihr seid doch emanzipiert, jetzt schaut halt, wie ihr über die Runden kommt. Ja. Mhm.
0: Was aber auch da mitspielt bei dem äh, Thema Alleinerziehenden, wie geht man damit um bei Trennung, ist natürlich auch Altersarmut oder generell, wie Frauen finanziell abgesichert sind. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt gerne wieder auf den roten Teppich zurückkehren. Und da ist noch Robert Palfrader, den ich auch gefragt habe, wie das denn bei ihm war, so mit der Vereinbarkeit mhm. Kinder und Karriere. Und seine Antwort hat er so formuliert.
4: Ich wollte unbedingt Kinder haben, ich wollte eine Familie gründen. Und das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn sie mich da nicht äh, zu 100% freigespielt hätte. Mhm. Also ich habe nicht Karriere gemacht, wir haben Karriere gemacht. Und äh, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, dass ich das mit jemandem anderen so gut hingekriegt
0: hätte. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Liebeserklärung, mhm. finde ich. Wollte
1: dir ich gerade sagen, ja, es ist ein, es ist ein schöner Blumenstrauß. Es ist so, also Leute, Männer, die die beruflich erfolgreich waren und oder beziehungsweise natürlich noch sind und äh, die diesen, diese die Früchte dieses Erfolgs in gewisser Weise tatsächlich mit ihrer mit ihren Frauen teilen die brauchen ja sich jetzt auch wirklich kein besonders schlechtes Gewissen zu machen die sagen ja die Verhältnisse sind so wie sie sind wir haben daraus den Schluss gezogen dass wir das konventionell lösen und meine Frau hat hat sich ja einverstanden erklärt, wenn, wäre sie es nicht gewesen, hätte sie es ja sagen können, äh, wobei man ja sagen muss, es wird auch so sein, ja, es wird schon, Fra also die Frauen werden schon nicht so dagegen gewesen sein. Beruflich erfolgreiche Fra Männer, deren Frauen jetzt keine besonderen Karriereziele selber verfolgt haben oder verfolgen wollten. Die können natürlich, sofern sie bei diesen Frauen bleiben, immer darauf hinweisen und eben sagen, das ist unser gemeinsames, gemeinsam erreichtes und wir sind beide damit zufrieden. Das Problem ist nur, dass Männer dies, diese Rollenverteilung anstreben, damit kein Risiko eingehen. Weil wenn sie nämlich eines Tages draufkommen, dass diese Beste aller Frauen vielleicht doch nicht so ganz ihren Wünschen entspricht, dann können sie das relativ einfach wieder lösen und es wird ihrer ihre Karriere keinen Schaden zufügen. Man muss dazu sagen, wenn sie nicht unanständig sind und entsprechend Geld da ist, dann ist es für die Frauen jetzt auch nicht das große Drama, ja. Schwierig ist es überall dort, wo, wo das, wo die Männer eben diese Karriere nicht machen, über diese Geldmittel nicht verfügen. Also selbst wenn sie gutwillig genug sind, was hergeben zu wollen, es ist einfach nicht genug dafür, für zwei Haushalte und zwei Familien. Und dann ist dieses, ist diese konventionelle Rollenaufteilung und dann ist das, das patriarchale Modell natürlich äh, für die Frauen ganz schlimm, weil die kommen dann drauf, dass das Risiko, das sie eingegangen sind, äh, zu hoch war und dass sie halt jetzt, also jetzt haben sie ihren Beruf vernachlässigt oder gar nicht ausgeübt und so weiter. Also das kennen wir eh alles. Was ich auch öfter thematisiert habe in den
0: Gesprächen hier bei Frauenfragen ist, dass, ähm Eben alle kommen aus finanziell privilegierten Situationen und mhm. die, auch der Haushalt ist meistens gut gelöst, nämlich mit einer Putzfrau mhm. zum Beispiel oder einer Haushälterin. Mhm. Und was da, was ich da aber vergessen habe zu thematisieren, weil mir das erst im Zuge der ähm, Gespräche klar geworden ist, im Endeffekt mhm. lagert die Frau genau, ihre Arbeit aus. an eine andere Frau, mhm. die nicht finanziell so privilegiert ist, aus. Mhm. Das
1: heißt, wir, wir kommen aus dem, aus dem System nicht raus. Und das ist ein altes, ein, ein, ein altes unter Anführungszeichen, altbewährtes System. Ja. Also der jetzt oft so besungene, idyllische bürgerliche Haushalt von EEDM, der hat ja nur auf dem Rücken von Dienstboten mhm. funktioniert. Und da hat sich nicht viel geändert. Das ist nach wie vor so. Und äh, ja, die Frage stellt sich, also wenn ich Hausarbeit delegiere, weil wir zum Beispiel beide Vollzeit berufstätig sind und Kinder und so weiter, äh, dann sage ich mir, dafür zahle ich ordentlich. Ja. Mhm. Nur Tatsache ist, was ist ordentlich? Also das ist innerhalb eines Systems. Die einen kriegen Geld fürs Kloputzen. Es wird nie so viel sein, wie ich verdiene, weil sonst könnte ich mir es nicht leisten, das Kloputzen zu delegieren. Ich weiß auch nicht, wie es zu lösen wäre. Mhm. Äh, ja, Eine Gesellschaft, in der wir uns alle die Belastungen und die Freuden gleich gleichmäßig teilen werden, Wäre ganz toll. Ich glaube, im Moment können wir uns wirklich nur damit retten, dass wir sagen, wir zahlen so anständig wie nur irgendwie möglich. Ja, und das ist natürlich, es findet wieder innerhalb eines bestimmten Geschlechts statt. Das kommt noch dazu. Wir lagern es jetzt nicht an... An Männer aus. Es würde jetzt allerdings auch nicht wirklich sehr viel besser werden, wenn wir halt stattdessen den Hausboy hätten. Ja, den mhm. sind das würde das Klassenproblem nicht lösen. Ne? Nein, es ist im Letztlich, ist, ist alles, das predige ich ja immer wieder, es ist letztlich alles auch auf eine Klassenfrage äh, oder es hat in, mit allem hat, hat immer die Klassenfrage mhm. zu tun. Also eben auch mit der, mit der Frauenemanzipation. Es ist ja auch kein Zufall dass es eine bürgerliche und eine proletarische Frauenbewegung gegeben hat, weil das eben doch sehr unterschiedliche Lebensrealitäten immer waren.
0: Eine Sache, die ich gerne am roten Teppich noch thematisieren würde, ist ein bisschen so dieses Mannsein als Privileg. Das habe ich auch ein paar Mal gefragt. Und Robert Palfrader ist ja noch hier bei uns. Und jetzt hören wir doch kurz mal, was er darauf sagt. Hast du das Gefühl, dass du das als Mann in unserer Gesellschaft, dass du da irgendwie privilegiert bist?
4: Ja, absolut.
0: Ist dir das in deinem Alltag bewusst? Also
4: Immer schon gewesen, ja.
0: Und inwiefern? Also, wie, wie merkst du das?
4: Also, das letzte Mal, als es mir aufgefallen ist, und das war ein Stich ins Herz. Ich habe äh, mit meiner Tochter zusammen die Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft der Frauen angeschaut im Fernsehen. Und als Österreich gewonnen hat, hat meine Tochter einen Satz gesagt, der mich fertig gemacht hat. Und der war. Endlich haben wir Frauen auch bewiesen, dass wir nicht so schlecht sind.
1: Ja, das ist ja sehr sympathisch. Ne? Der, der, der realisiert schon, dass, es, dass er privilegiert ist, Er gibt zu. Das ist aber ja bei, bei den meisten dieser befragten Männer, der, Männern der Fall. Die sind ja nicht mehr so, so Droglodyten, dass sie sagen, also es, ist, es, ist kein, es stimmt eben nicht mit den Privilegien. Wobei ich jetzt schon auch einfügen muss, dass die die alte Ernährerrolle, wenn jemand sie ernst nimmt, ist die, ist die ja auch nicht so, so vergnüglich immer, aber hm. äh, der Witz ist nur, die, als muss sie jemand auch nicht sehr ernst nehmen und er hat trotzdem die Privilegien, die die Männer halt so im Allgemeinen haben. Gut, also Sie wissen alle um die Ungerechtigkeit. Sie haben zum Teil eben auch oder zu einem größeren Teil sogar davon profitiert, indem die Frauen ihnen zugearbeitet haben und die Frauen zurückgestanden sind. Aber welche Konsequenzen ziehen sie daraus? Sie müssen keine ziehen, sie müssen auch kein schlechtes Gewissen haben, weil sie haben sich innerhalb dieses Systems anständig verhalten. Und es ist ein bisschen viel verlangt, wenn als, ausgerechnet sie jetzt das System ändern sollten. Ja.
0: Mhm. Weil das ist nämlich meine Frage, warum tun Sie denn dann nichts dagegen, wenn Sie eh merken, dass das System so unausgeglichen ist und Sie privilegiert sind? Also das mit
1: dem zu viel verlangt, habe ich ironisch gemeint natürlich. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass Sie sich auf, die, auf Systemänderung werfen sollten, zum Beispiel im Interesse Ihrer Töchter. Und da ist es aber so, dass Sie der Meinung sind, für Ihre Töchter wird das alles anders sein. Und zwar deswegen, weil die Töchter so toll sind. Und wer wirklich gut ist und wirklich Power hat, der oder vielmehr die, wird sich schon durchsetzen. Und dabei müssten Sie jetzt eigentlich begriffen haben, dass Privilegien keine Frage der individuellen Power sind. Ja? Klaus Eberhardinger, das passt jetzt sehr gut dazu, der ist ja auch noch
0: hier bei uns am roten Teppich und er hat bei mir im Gespräch ein Geheimnis gelüftet, und zwar, dass er neben seinem erwachsenen Sohn auch noch eine fünfjährige Tochter hat bei der er viel mehr da ist und sich auch kümmert. Und der hat genau das gesagt. Ich habe ihn gefragt, was er sich für seine Tochter wünscht in Sachen Feminismus und Gleichberechtigung.
3: <lacht> ich mach, was meine Tochter betrifft, mache ich mir keine Sorgen. Die ist erst fünf. Aber ich bin jetzt schon sicher, Männer, die glauben sich ihr in den Weg stellen zu können, Deiner wünsche für Glück.
0: Ich habe gelesen, dass es mit der Gleichberechtigung, wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht wie jetzt, also auch jetzt was äh, gleiche Bezahlung betrifft und äh, gesellschaftlicher Status, dass es mindestens noch 200 Jahre dauert. Also weder meine Töchter noch deine Tochter werden das dann erleben. Das glaube ich nicht. Was macht das für ein Gefühl?
3: Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine Schätzung, die, das müssen wir irgendwie beweisen oder klar machen, damit ich das glaube. Das ist ein Blödsinn. Die, die, die wollen und die gescheit sind, na, die sind schnell. Das sind auch, da gibt es ja auch andere Untersuchungen, die sagen, die sind viel schneller mhm. als die Buben.
1: Woher, woher kommt denn das? Ist das eine Art Selbstschutz?
0: Ja, man ich denke
3: schon.
1: Natürlich, das, damit muss ich ja nichts mehr muss ich ja nicht eingreifen. Das wird schon, das wird schon werden und im Speziellen halt für mein, für mein begabtes Kind. Jetzt haben die schon recht, also die Töchter aus solchen Verhältnissen haben sie in der Tat leichter als Töchter aus armen Familien ja, oder mhm. aus sonst sozial unterprivilegierten Familien. Die können schon bis zu einem gewissen Grad ähm, die Vorteile dieses Status, den die Eltern schon haben, nützen. Aber irgendwo kommen sie dann auch halt an die, an die Wand, die gläserne Decke, was immer auch. Also nehmen wir mal an, die Tochter des Klaus Eberhardinger ist, wird Wissenschaftlerin, ja. Dann sieht sie sich also, auch wenn jetzt ist sie fünf, also auch in 20 Jahren, glaube ich nicht, dass die Hierarchie im Wissenschaftsbetrieb sich vollständig der Gleichstellung genähert hat. Das hätte sie nämlich sonst schon in den letzten 20 oder 40 Jahren tun können, mhm. ist aber nicht der Fall. Ja? Also das sind diese Strukturen sind alle ziemlich beharrlich. Aber es muss auch nicht die Wissenschaft sein. Ja? Also ist insgesamt, wenn er sagt, die, die fegt die Männer hinweg, das entspricht halt nicht der Realität, dass man, dass man als einzelne besonders tüchtige Person äh, gesellschaftliche Barrieren hinwegfegen kann. Mhm. Das funktioniert meistens nicht.
0: Wie erklären Sie sich, dass das Männer, die Töchter haben, es liegt irgendwie so nahe, dass man dann sagt, naja, die müssten doch total für Gleichberechtigung sein und für Feminismus, weil äh, sie wollen doch haben, dass ihre Tochter es irgendwann mal besser hat. Wie erklären Sie sich, dass es das eben so viele Männer gibt, die alles andere als Feministen sind, die trotzdem die Töchter auch haben?
1: Ja, weil sie an und für sich der Meinung sind, dass das, dass das herrschende System es mit den Frauen eh gut meint. ja. Also Und wenn die, der Herr meint es, das meint es, das System auch mit sicherlich mit der Tochter gut. Und, äh, und im Übrigen, dann kommt ihm noch der Glaube dazu, meine Tochter ist was so Besonderes, dass die, das Schicksal ihr einfach nicht wirklich was antun kann. Mhm. Ja? Also die blenden dann auch einfach diese Ungerechtigkeiten aus? Ich denke schon. Ich meine, wobei sie sind nicht alle unbelehrbar. Also ich kenne auch Fälle von, von Männern, die plötzlich, wie sie gemerkt haben, die erwachsene Tochter, äh, der steht die gläserne Decke im Weg. Die haben unter Umständen dann schon was daraus gelernt und, mhm. äh, und auch entsprechend äh, sich für partielle Maßnahmen engagiert. Also solche, die halt dann auch der Tochter <lacht> das, äh, diese, diese Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt haben, aber mit der Tochter dann halt unter Umständen auch einer größeren Gruppe. Ne?
0: Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt eh schon sehr, sehr viel besprochen. Eines vielleicht auch noch, was glauben Sie können denn diese umgekehrten Interviewrealitäten, was können die bewirken?
1: Ich hoffe schon, dass sie zum Nachdenken anregen, wobei, wie gesagt, also man merkt an den Reaktionen zum Teil, wie ich ja schon gesagt habe, dass die, diese Fragen, die speziell Frauen gestellt werden, mit der Lebensrealität von Männern wenig zu tun haben. Und genau das könnte man ja beim Zuhören, dann könnte einem zu Bewusstsein kommen mhm. und dann kann man darüber nachdenken, wieso eben wieso wieso kratzt es den nicht, wenn er wenn er jetzt auf seine, sein jugendliches Aussehen angesprochen wird, ja? Und auch persönlich dann auf sich zurückführen,
0: wie ist das denn eigentlich bei mir? Wie ist das in meiner Beziehung mit der Vereinbarkeit und so weiter und so fort? Naja,
1: das, ja, das, das hoffen Erhoff wir auch halt. stark, genau. ja.
0: Manche Männer habe ich ja zum Nachdenken angeregt. Die haben das dann sogar hier zugegeben.
2: Nein, danke. Es war wirklich unterhaltsam und du hast mich nachdenklich gemacht.
0: Das ist mein Ziel. Mhm. Das freut mich.
2: Wieder einer geleitet. <lacht>
0: yes! <lacht> das Beste, zum Schluss. Gibt es irgendeine Frau, wo Sie sagen, ja, die ist für mich so eine Art Vorbild oder die fand ich immer schon gut, die Sie
1: jetzt hervorheben möchten? Die Johanna, ich sage mal die Johanna Donald. Das ist jetzt zwar nicht ausgefallen, aber mhm. aber schon neidigend. Das war schon bewunderungswürdig, wie sich durch die durchgebissen hat und zwar wirklich auch ohne diese persönliche Eitelkeit, die sonst bei, die bei vielen anderen in der Öffentlichkeit wirks, wirkenden Menschen Sichtbar ist. Also wenn es um Frauenfragen gegangen ist, da war die, war die einfach wirklich immer nur auf der Sachebene und nicht auf der Ebene, was bringt es mir an Prestige oder, mhm. oder sonst was. Ja. Und sie hat einfach wirklich, sie hat, sie hat viel bewirkt. Ja. Sie haben sie auch gekannt persönlich. Ich sie gekannt, mhm. ja. Den Prosecco haben wir jetzt nicht aufgemacht, vielleicht Nein, machen wir das jetzt nachher,
0: wenn wir das Mikrofon abdrehen. Mhm.
1: Ich habe den Prosecco natürlich genommen, weil er zum Red Carpet passt, ah. aber vielleicht ist es auch so eine Alterserscheinung. Das Gläschen Sekt, das berühmte, das die alten Damen mit den lila Haaren <lacht> brauchen, um einander zuzuprosten. Also an den lila Haaren will ich jetzt noch nicht arbeiten, aber... <lacht> Aber nein, Sekt ist nicht. Ich glaube, ja. im Alter hat es nichts hm. zu tun, weil ich äh, mache das auch das Öftere. Okay, ja fein, Dankeschön. <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch, danke. War mir ein Vergnügen.
0: Das war Frauenfragen, die Analyse. Nächste Woche, am 4. März, startet endlich die zweite Staffel von Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Ich bin total aufgeregt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Bis dann.